0: 大家好，欢迎收听共感，我是 Lovi。那今天的节目想跟大家聊一个 SBS 的综艺节目。其实一直以来呢，有线台的综艺节目在这一两年都比较丰富多彩，大家也是关注的比较多。那像 TVN 的话，就有罗 PD 的一众节目；那 g t b c 的话，又有认识的哥哥，还有之前大火的《笑力家民宿》，都做得非常不错，保持着很良好的成绩。那其实，在17年的时候呢，能发现 SBS 在艺能方面做的还是很好的。和受到了打击的 MBC 以及 KBS 低迷的气氛不同的是 ，SBS 在坚守着它本身具备的这些招牌综艺节目的同时，又做了很多新的尝试，然后把这个形式扭转了过来。以《我家的熊孩子》《丛林的法则》《燃烧的青春》等节目作为中心，然后呢又根据新的异能趋势，然后开办了《同床异梦二》还有《单身妻子》等节目，都获得了很多的人气。那今天想要跟大家分享的就是 SBS 出品的这个《我家的熊孩子》这个节目，这个老男人的催婚节目。那我们现在就开始今天的内容，阿一姑讨厌的熊孩子。我家的熊孩子呢，在韩语就是미혼우리세기，也叫做《迷塞记》，它是 SBS 电视台在一六年的时候制作的一档节目，那由申东烨还有徐章勋来主持。那这一个节目的名字其实是按照育儿综艺的思路起的，《我家的熊孩子》，但实际上呢，他观察的对象是一批大龄未婚的男艺人。主持人呢，每周会和参演节目的男艺人的母亲以及一名嘉宾一起在演播室，以这种观察者的身份一起去观察这些儿子们的日常生活。那在看的同时呢，就让每一位母亲来表达自己的心情。那在这个节目刚开始出现的时候呢，节目所观察的是歌手金建模、还有金济东以及许志雄三个人，还有他们的妈妈。和其他的综艺节目一样呢，我家的熊孩子也经过了一段调整时间，才慢慢的步入稳定。那步入稳定之后呢，熊孩子的成员就变更成了金建模、朴秀洪、Tony 安、ne, 李尚敏，还有今年二月份加入的新成员金钟国。那就是这样五个人构成了现在的这个熊孩子。之所以说是熊孩子，其实是说不管儿子长到多大的年纪，他在妈妈眼里面都是孩子。其实这个点是抓得很好的，观众都能够去理解。那另外的主要原因还是因为这些儿子都是大龄但是未婚，呃，大概都是四十多岁的样子。那节目的第一话的主题就是儿子啊，结婚吧。那另外一方面呢，也是指这些人的生活呢，不像成年人那般稳重，有很多不成熟的部分，那也构成了让母亲所讨厌的一部分，那也就是节目的看点。那在后面呢，他又增添了别人家的熊孩子的部分，就是说除了固定成员之外，也会展现其他一些男艺人的生活，也就有了一些更加年轻的艺人参加，像是 BigBang 的胜利或者是梁世亨兄弟两个之类的。那其实这个节目的初衷呢，是想让各位艺人的母亲对儿子的生活能够进行一个更加仔细的观察。的确是说，大家在独立之后、离开家之后呢，母亲对于儿子的生活其实并不怎么了解，因为是儿子，那可能日常的联络就会更加的少，所以真正他们是如何过生活的，母亲并不清楚。那母亲们所关心的就是有没有吃好，有没有睡好。那一方面呢，他们会看到儿子们在这种独居生活中有很多不像话的地方。那其实我们都知道，一个人生活的话，很少有人能够真正把自己照顾的达到让母亲满意的那种程度。那另外一方面呢，就是在节目中，母亲们能够看到很多儿子不会像妈妈们说的话那样一些心里话，有一些心酸还有感人的部分。那其实从这种观察独居生活的角度来讲，和之前的《我独自生活》还是很像的。但是最主要的差距呢，就是引入了妈妈们来进行观察。那其实这也是能够让这个节目走红的一个非常重要的原因，因为亲子之间的这种反应是所有的观众最能够感到共鸣的地方。那《讨厌的熊孩子》在一六年的八月进行首播。在节目经过了九个月的时候呢，就连续二百零一周成为了同时段收视率第一的节目。然后呢，节目的播出时间就从每周五变成了每一个周日的这种黄金时间。那收视率呢，也开始迈向百分之二十，而且后面已经突破了百分之二十。那整个节目的妈妈们还有参与的艺人们都人气上升，然后收到了很多这种来自广告主的代言。那这个节目呢，的确是受到了很多好评。像今年的第53届百想艺术大赏的这个综艺节目的作品奖，就是颁给了我家的熊孩子。那在 SBS 内部呢，这个节目也是拿奖拿到手软。那像上一年1 7年进行了这个第1一届的 SBS 演艺大赏，这个年度大赏就颁给了熊孩子的妈妈们。这其实是一个极为罕见的情形，因为大赏呢，每年往往都是颁给个人，比如说像刘在石、申东烨，还有李敬揆这些人，他们每年在竞争角逐的。那上一年把这个奖颁给了妈妈们，就能够看出，呃，熊孩子这个节目真的受到了非常多人的欢迎。而且在一七年的演艺大赏里面 ，Tony 获得了优秀奖，然后男子新人奖是由李尚敏获得。那在大赏里面，他们获奖的时候呢，李尚敏哭得很厉害。他也是这一届的一个主持人，因为那个时候呢，他的母亲正在医院里面，那么想参加的演艺大赏也没有机会来，所以当时获得这个成绩是非常感怀的。而且呢，李尚敏在一七年因为这个节目也受到了非常多的关注，几乎是迎来了第二个全盛期。那另外很有意思的就是，那大家作为艺人，可能出道二十几年都没有什么机会能够获得一个电视台的这种演艺大赏，但是自己的妈妈们第一次出演放送就能够得这个奖，说起来也是挺让人哭笑不得的。那在妈妈们获奖的时候呢，几乎是全场参加的艺人们都是起立祝贺各位妈妈获奖。你像 Running Man 的成员，还有《丛林的法则》的成员们，大家脸上那种神情都是非常温柔、非常幸福、非常尊敬的。嗯、呃，那真的是一个非常不同于以往的、真正非常令人感动的大赏获奖场面。大家其实可以去看一看这个 SBS 在一七年的演艺大赏。那《熊孩子》这一个节目的组成部分，主要就是熊孩子们的日常生活视频，以及在演播室的这一部分。那演播室的话，在座位的两边分别是主持人还有妈妈们，两个主持人中间还会有一个参与节目的嘉宾。那首先看两位 MC 的话，是山东叶和徐张勋。申东烨本身就是非常熟悉的主 MC 了，那他能够把节目的脉络带好，然后引导各位妈妈的发言，并且对儿子们的一些行动去进行解释，方便母亲们了解。他其实是一个很多时候会让人觉得很暖心的人，他会去帮助解释儿子们一些令人费解的行动，其实也是在帮助观众们从一个更加善意的角度去理解这些参与节目的艺人。然后很多时候呢，徐彰勋就会像是枪手一样站出来，然后去问妈妈们一些看似非常找事儿的问题，然后去吐槽妈妈们的这些言语。他和金建模的妈妈李女士两个人就像冤家一样互相吐槽，也非常有趣。然后会把一些笑点引出来，几乎是成为了一个活跃剂的担当。那当然，这肯定不是徐章勋个人要问的问题，也是出自于节目的需求才会去问妈妈们那些感觉很找揍的非常荒唐的问题。当然，在这个过程中呢，他也帮助了各位妈妈塑造更鲜明的角色。我个人觉得徐章勋在这个节目里面的表现是很不错的。他从这个体育人转型到异能人，真的是做得还很好，在几个节目里面都有一个挺坚实的自己的形象。那从这个角度来看呢，节目所选的 MC 是一点问题都没有的。那节目的另外一个非常重要的主体就是几位妈妈们。那我们来简单说说这几位妈妈的性格。首先呢，金建模的妈妈。李女士是一个看起来非常严肃的人，衣服呢也是非黑即白，性格很硬，说话也是比较直接。在看各位儿子的视频的时候呢，看不上的部分会特别直接的指出，就像是毒舌担当一样。那她另外的一个特点就是，再怎么看不惯自己儿子的行为，也永远会为儿子金剪模自豪，是非常乐于表扬儿子的。那有的人表示说，因为有的时候他不太顾及别人的感受，而不喜欢李女士。其实一方面他的直言呢，为节目提供了相当多的看点。那另外一方面，我觉得并没有批评的必要。那性格直率是真的，这也没有错。虽然有时候确实没有照顾到别人，但是如果你看的时间久一点，你就会发现，实际上他对各位儿子们也是充满满满的爱意的人。那第二个母亲呢，就是朴秀红的妈妈。这个妈妈看起来特别面善，她不知道自己的儿子喜欢去夜店，喜欢到处玩乐，所以每集看到的时候，她都会说：“她怎么这样？”然后因此就有了自己的一个专属的流行语，嗯，同时呢，她也非常不喜欢自己的老公出镜，常常会吐槽自己的老公，但是又会被各位 MC 打去，实际上两个人非常恩爱。那除此之外呢，还经常会被 MC 打去说他很喜欢喝酒。申东烨是一个出名的爱酒家嘛，非常喜欢喝酒。他曾经说过，说我喝这么多年的酒，见到最能喝的人其实是秀红的欧么尼。那第三个母亲是李尚敏的妈妈，尚敏妈妈也是一个非常干脆的性格。她在年轻的时候特别能干，因为李尚敏的父亲在她四岁的时候就去世了，所以她的妈妈就是一个人拉扯儿子。在年轻的时候呢，还是保险王，所以尚敏的才能也是很像妈妈的。那现在呢，尚敏的妈妈生病了，就不来参加节目了。那过来补充的母亲呢，是金钟国的妈妈。这个妈妈也是看起来特别的温柔，特别朴实，跟人交往的时候呢是非常有礼貌的，是一个让人很喜欢的亲切的妈妈。也能够看出来金钟国的性格中特别善良的这一部分，很体贴人的这一部分，很有可能就是从妈妈这里过来的。那最后一个母亲呢是 Tony 的妈妈，她也是妈妈当中的忙内，更加的活泼少女，而且在心态上更加年轻感性。那看节目的时候呢，有人说 Tony 妈妈是几个妈妈里面最明事理的。我觉得这种说法不无道理。对于很多妈妈们看不惯的这种年轻人的行为呢 ，Tony 妈妈总是会说：“年轻人自己开心就好了，他自己知道好和坏的，总是显得特别的洒脱。”其实这个节目的一个看点就是和普通人、和素人做节目。妈妈们并不是艺人，之前也没有出演过任何节目，所以他们的反应都很直接、直率，也是毫不做作的去表达自己的感情还有想法。他们不像艺人那样去了解放送规则，因此呢不太容易掌控，但是呢也最容易去获得意外的好效果。这就像是二一一的时候。大量尝试的和素人做的这种节目，还有像笑丽家的民宿都是这样的。所以说，几位母亲呢，在节目里常常会有这种脱离放送规则的魅力。比如说，正在观看视频的途中就开始互相聊天，无视摄像机，也无视主持人，自己就聊得非常开心。那又或者是不顾音频交叉，几个人同时发言之类的，这些都会让人觉得越看越可爱。那么，熊孩子这个节目之所以能够成功 ，MC 妈妈们还有儿子们都是不可或缺的成功要素。就来简单的介绍一下几位儿子在节目当中的魅力吧。那我们不能一一的去提到，那我们就选三位，也是我比较喜欢的，那就是金建模李尚敏，然后还有后面加入的金中国，就简单的说一下这三个人。首先呢，六八年出生的金建模在节目中也被称为五十建模，就是说他的年龄。那韩语就叫做勋康梦。那在韩国的话呢，金建模是非常非常出名的歌手。那作为这种九十年代的前辈歌手，他个人的成就是非常多的，而且他是那种极具歌唱天赋的人。那凭借他非常独特的歌唱还有舞蹈风格呢，在九十年代赢得了大众的喜爱，是当时最受欢迎的男歌手之一。他的代表作品有《错误的相遇》《首尔的月亮》《借口》等等，非常非常多。那他在九五年发表的第三张正规专辑《错误的相遇》，销售量达到了二百八十六万张，是韩国历代专辑销量之首。那我相信，应该任何一个嗯对韩国音乐有所了解的人，都会有那么一首非常喜欢的金建模的歌曲，或者说不止一首。那我在不了解他之前呢，其实就深深的被他的音乐所折服。第一次对这个人有意识，就是在，呃，有一年的年末歌谣大战，有很多的 idol 和他一起演唱了他的一首叫做《Salon Hey 我爱你的》的歌曲。那当时就非常喜欢这首歌。从那之后呢，就开始去听金建模的歌曲，光是我个人喜欢的曲目就数不过来。所以说，一直会有很多的这种金建模的歌曲会存在手机里面，但是呢，一直以来对于他的这种认识也只是停留在音乐上的，也是从这一个节目里面才了解到，原来金建模已经五十岁了，然后是这样的一个人，然后他还没有结婚，是一个非常乐于体验生活的像小孩子一样的性格，还是非常非常意外的。那之前在看《五挑》的时候，六六哥他也有出演。但当时只是觉得他是乐坛的大前辈。那在这个节目中呢，金建模是一个特别能折腾的人。每一次呢，他都会去尝试很多所谓大人不会去做的事情，不管是玩具，还是去做料理。他的这个爱好和趣味多到了一个让人无法想象的程度，那这样的一种丰富程度呢，就为节目贡献了相当多的看点。那每次在节目中呢，妈妈们都会说他又弄这些事情啊，又要闯祸啦，建模什么时候能懂事啊之类的。但是大家提到的最多的、喜爱他的一点，也是他是一个非常乐于体验生活的人。你看他这样一种对待人生的态度，就是不嫌麻烦，什么事情我都要去体会。那他对待朋友、对待身边的人也是非常有情有义的，在让朋友高兴这一件事情上呢，从来不会觉得麻烦。每当你看到他脸上那种发自内心的喜悦，你体会到的也是一种非常单纯的愉悦。虽然说金建模很多时候非常像小孩子，但是他本质上展现出的是一种像孩子一样的真善美。那当然，话说回来，他非常有钱，所以说他可以毫无顾忌的去体验各种事情。但是这种对于生活的热情是很多有钱的人所没有的。如果说你现在让我去拥有那么多的财富，我完全无法过上那样的生活，就是因为没有足够的热情去驾驭这样的生活方式。那很多人强烈反映的也是金建模那样的热爱生活，那样去折腾，才能真正让人生过得非常有趣。其实我觉得我们也不一定说一定要过上某一种人的什么样的生活。真的给了你同样的条件，你未必能过这种你觉得有趣的生活。其实每个人最舒适的生活都是他过往的经历的集合，要从你走过的路去摸索你自己的生活。那金建模最可贵的地方就是他能够坚持自己的选择，去这样生活，并且得到那样一种确实的快乐。那很多时候你去看他脸上那样一种像小孩子一样的神情，五十岁的人的脸上还能流露出那样的天真，几乎是让人不敢想象的。但很多时候，我都会为他这份天真而感到感动。那金建模的好听的歌曲非常的多，真的在节目里面，几乎是他出现的部分的这种 BGM 都可以用自己的歌曲来进行取代，就说明他的歌曲所涉及的范围实在是太广了，而且流行曲目也非常多。那我觉得我们在这里也来欣赏一首他的歌曲吧。那我就选一首我自己非常喜欢的这个《首尔的月亮》，那我们现在就来听一下这一首。
1: 술잔의빛은저하늘의달과한잔주간이바뀌云层内，你、呃네、모습이가려어둠가 <웃음>
0: 刚才就把首尔的月亮全部都放完了，我觉得这首歌好听，其实不仅仅是旋律，它的歌词也写得非常的有意境。那我们现在再来说一说金钟国，其实金钟国是大家非常熟悉的一个人。首先，这么多年来，他是一个非常活跃的这种抒情歌手。那另外一个呢，就是一路以来几乎是韩国每一个阶段的黄金综艺节目，他都有参与。所以也是这个原因，让他成为了一个国民认知度非常高的艺人，也是大家非常熟悉的一个脸庞。那金钟国在这个节目里，他展现的是另外一种形象。以往呢，他在节目里都是一种，呃，非常强大的能力者形象，一身肌肉，然后很多时候是去压迫别人的一个强者。但是并没有想到，金钟国在生活中呢是一个对生活各方面特别的节俭，然后自己不花钱，却把钱都大方的花在亲朋好友身上。他对待朋友呢也是意外的好相处，并不像节目上那种总是像老虎一样，反而很好脾气。对待弟弟们或者是朋友们的玩笑都能很好的接受，意外的特别亲切。那除此之外呢，就是经常被提起的要结婚这件事情。那金钟国也是演艺圈几大日常被催婚人士。那反转的是呢，他在对待爱情这件事上面呢，是一种偏纯情的态度。他以往的几段恋情呢，每一段都保持了一个非常长的时间。然后呢，到了他现在的这个阶段，他自己呢也想要去结婚，跟他以往这个特别强悍的形象有着很大的这个反转。那跟他之前有绯闻的宋智孝，还有洪真英也都上过节目做嘉宾。那看《中国的妈妈》特别积极的争取儿媳妇的样子也十分有趣。那如果说在金建模身上体会到的是天真，那在金中国身上体会到的就是善良。那我们也来听一首金中国非常出名的那个《汉拿甲》。来体会一下这个文字主唱的这种抒情唱功。<音乐><音乐>
2: 是多么。
0: 其实，在看《熊孩子》这个节目的时候，他常常都是在解决一个自己家儿子没有成婚的问题。那其实也能看到，这个社会像韩国也是这种少子化，然后结婚很晚的一个情况。那从我们的生活里也能够感觉到，现在的社会已经不像从前，我们可能再也不能说二十五岁结婚生子，三十岁有自己的事业，然后五十岁就能去退休了。这是有一个非常大的变化的。那青年人普遍的在工作、生活，还有情感上，都面临着一个前所未有的比较复杂的挑战。那现在社会的人可能看到这一方面呢，都是普遍能够共情到的，就是婚姻问题比想象的要难以解决，比想象的要解决得晚。的问题肯定会有像金建模一样，有时看到两个人在一起的时候，自己会落寞。也会像金钟国那样，心中其实非常想要一个好的伴侣，但是现实呢又的确是不容易实现的。那与此同时呢，也能体会到父母的心其实都是一样的。那在节目当中，金建模的妈妈李女士说过一句话，让我印象很深刻，就是她当时是这样说的：虽然可能是半开玩笑，李女士就说呢，嗯，通过我自己结婚呢，我也没有觉得婚姻这个东西有多好。但是呢，子女真的是无比重要的。那看了他这句话呢，其实我也有很多的这个想法。虽然每个人对于婚姻应该都会有自己不同的打算吧，是否要孩子，是否要结婚，这都是每个人自由的选择。嗯，但是呢，还是希望这个节目中的熊孩子们都能早日有一个比较和美的家庭。那我们这一期先说到这里，因为关于李尚敏这个大叔，我想说的比较多，如果这一期说的话，时间就会太长了，那我们就放到下一期再来说。那我们这一期节目就先到这里，我们下一期再见。